0: Salve galera, professor Marcos na área e esse é o Falando História, um podcast onde você fica por dentro dos assuntos de histórias mais discutidos do momento, para não ficar perdido naquele grupo de amigos inteligentes que discutem os temas mais relevantes para a sociedade. E no episódio de hoje você vai saber sobre o feriado de 9 de julho, que você não sabia que existia, que era para ser comemorado essa semana, mas que já foi antecipado. Ou seja, o feriado que era para ter sido, mas já foi, ok? Então, bora lá! 9 de julho é feriado em todo o estado de São Paulo. Isso graças à Revolução Constitucionalista de 1932. E esse é o nosso tema de hoje. Em 1932, o estado de São Paulo estava revoltado contra o governo provisório do gaúcho Getúlio Vargas. Ele chegou ao poder depois de um golpe de estado, conhecido na história do Brasil como Revolução de 1930, e prometeu aos seus aliados, que o ajudaram a chegar ao governo, eleições e uma nova constituição para o Brasil. Mas não foi nada disso que aconteceu. No seu governo provisório, ele governava sem o poder legislativo, ou seja, sem o Senado, sem a Câmara dos Deputados e sem as Assembleias Legislativas dos Estados, governando através de decretos e diminuindo a autonomia dos Estados, nomeando no lugar dos governadores eleitos interventores militares tementes do Exército Brasileiro. Muitos Estados ficaram insatisfeitos com essa política, principalmente o estado de São Paulo. Em São Paulo havia dois grandes partidos políticos. O PRP, Partido Republicano Paulista, formado por cafeicultores da República Velha, República do Café com Leite, os dominantes no do estado, e o PD, o Partido Democrático, que apoiou Getúlio Vargas em 1930, no golpe que o levou ao poder. Vargas prometeu aos políticos do PD o comando do estado de São Paulo, mas não cumpriu. Após dois anos de governo provisório e o não cumprimento da promessa, o PD rompe com Vargas e alia-se ao PRP, que forma a Frente Única Paulista, exigindo uma nova constituição e autonomia para os estados, articulando com setores militares e empresários contra o governo federal. Em São Paulo, a Frente passa a fazer protestos contra os interventores, sendo o protesto de 25 de janeiro de 1932, na Praça da Sé, no dia do aniversário da cidade, o maior de todos, com mais de 100 mil pessoas. E os protestos não pararam, mesmo com a troca do interventor feita por Getúlio em março de 1932, nomeando o civil Pedro de Toledo. Pelo contrário, os protestos só aumentaram. Em um desses protestos, no dia 23 de maio de 1932, no cruzamento da rua Barão de Itapetininga com a Praça da República, no centro da capital paulista, uma multidão tentou invadir a sede do Partido Popular Paulista, uma extensão política da legião revolucionária pró-Vargas. Os governistas dessa organização político-militar, se antecipando à provável invasão, abriram fogo, por meio de armas e granadas, contra os manifestantes que se postaram na frente do edifício. Na confusão, houve vários feridos e mortos, entre os quais alguns jovens cujos nomes deram origem ao movimento MMDC na época, posteriormente mudado para MMDCA em 2004, que prepararia os paulistas para uma guerra contra Getúlio Vargas. Esses jovens eram... Mário Martins de Almeida Euclides Bueno Miragaia Drauzio Marcondes de Souza Antônio Américo Camargo de Andrade E Orlando de Oliveira Alvarenga Martins Miragaia e Camargo morreram na hora Drauzio então com 14 anos de idade morreu cinco dias depois E por último Em 12 de agosto de 1932 morria Alvarenga No mesmo hospital e no quarto ao lado de onde falecera Drauzio o MMDC ganhou apoio do povo paulista e, com a ajuda dos meios de comunicação, os revolucionários organizaram uma intensa campanha publicitária pedindo apoio da população para que o conflito obtivesse sucesso. Os jovens foram convocados para lutar nos campos de batalha e os industriais suspenderam suas produções e iniciaram a fabricação de armamentos para o confronto. Para financiar os soldados paulistas, foi criada a campanha de Ouro para o Bem de São Paulo, em que a população era convocada a doar seus objetos de valor em prol da causa constitucionalista. Milhares de homens se alistaram, mobilizando um exército de 35 mil homens comandados pelo general Isidoro Dias Lopes. Até o interventor Pedro de Toledo, varguista no início, logo após o início do conflito, mudou de lado e apoiou os constitucionalistas. No dia 9 de julho de 1932, as tropas paulistas iniciaram a luta esperando o apoio prometido de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, o que acabou não acontecendo. A suspeita de que os paulistas estavam lutando pela independência do Estado diminuiu o apoio dos outros membros da federação. A ideia era dirigir rapidamente até o Rio de Janeiro e tomar a capital federal, destituindo várias. Ao invés disso... Os ataques foram deixados de lado e os paulistas se dedicaram às defesas do território, pois as tropas federais, compostas por mais de 100 mil homens, cercaram o Estado por todos os lados, inclusive no mar, onde a Marinha Federal ocupou o Porto de Santos. Os principais conflitos se deram na região do Vale do Paraíba, nas divisas do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mais precisamente na fronteira paulista e mineira, em um túnel ferroviário que ligava as cidades de Cruzeiro, em São Paulo e Santa Rita do Passa Quatro, em Minas Gerais. A capital paulista foi bombardeada por aviões federais. Sem poder comprar armas do exterior devido ao bloqueio do Porto de Santos, coube aos paulistas improvisar. Veículos como automóveis e caminhões foram transformados em tanques e carros de combate. E até um trem totalmente blindado foi fabricado com o apoio da Politécnica, a Faculdade de Engenharia da USP. Em 1 de outubro de 1932, quase quatro meses depois de iniciar o conflito, os paulistas renderam-se, pois não tinham mais soldados suficientes e nem mantimentos para manter a batalha contra o governo provisório. As forças militares fiéis a Vargas derrotaram as tropas paulistas. O salto da guerra foi de 934 vidas que morreram no combate pela causa constitucionalista. Esses números referem-se ao que foi publicado oficialmente, mas há registro de mais mortos, chegando a duas mil pessoas. Os principais líderes da Revolução tiveram seus direitos políticos cassados e foram deportados para Portugal. Era uma forma do governo afastar de São Paulo aqueles que motivaram a luta armada contra o poder central. Apesar de derrotados militarmente, os paulistas conseguiram o que queriam. Em 1933, foi realizada a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou uma nova Constituição para o Brasil sendo promulgada no ano seguinte. O Congresso Nacional foi reaberto, os partidos políticos voltaram a funcionar e Getúlio Vargas foi eleito presidente da República por meio de eleição indireta. Assim se encerrava o governo provisório e começava o governo constitucional, no qual Vargas passou a governar o Brasil sobre as diretrizes constitucionais. Vargas não se afastou dos paulistas após o levante, como o Estado era o mais desenvolvido economicamente, o governo provisório manteve a política de valorização no café, uma tentativa de salvar os cafeicultores dos efeitos da crise econômica de 1929. O fator econômico foi fundamental para a aproximação de Vargas com seus antigos inimigos. Os paulistas finalmente tiveram um civil como interventor. Em agosto de 1933, Armando Salles era nomeado interventor e em 1935 foi eleito governador constitucional. Salles convocou uma Assembleia Constituinte que elaborou uma Constituição para o Estado de São Paulo. A memória da Revolução Constitucionalista de 32 é ainda valorizada pelos paulistas. No dia 9 de julho, data em que se iniciou o movimento, é feriado estadual. Na cidade de São Paulo e no interior do Estado existem várias referências da Revolução, como ruas, praças, viadutos, nomeados com os nomes dos combatentes datas históricas, além de monumento erguido próximo ao Parque do era o Obelisco, onde estão guardados os restos mortais daqueles que morreram lutando pela Constituição. O Obelisco é uma curiosidade à parte. Ele tem 72 metros de altura, feito em mármore, 7 mais 2 dá 9, 9 degraus na entrada do Obelisco. O desenho do, do gramado tem 1.932 metros quadrados. 1.932. A base próxima ao chão tem 9 metros. A base menor, 7 metros em cima. A largura da cripta, 32 metros, dando a data certinho de 9 de julho, 9 de 7 de 1932. Tá? E em Bragança Paulista, nós temos uma praça chamada 9 de julho, onde tem um monumento de um soldado que foi ferido, carregado por um índio. Na mesma região do lago do Tabuão tem um, uma pedra com uma cruz, fincada nela, e uns dizeres que ali foi encontrado um soldado da Constituição, que tombou naquela região. E no Museu Municipal Oswaldo Russo Mano tem várias fotos e documentos sobre essa guerra e os combates que aconteceram aqui na cidade de Bragança Paulista. Certo, gente? Então é isso. Obrigado.